0: שלום וברוכה מסכת גטין דף כ"ב, אנחנו מתחילים בדף כ"א עמוד ב', שורה שלישית מלמטה. כתבו את הגט על חרס של עציץ נקוב, במקרה כזה הגט קשר מפני דשקילי ויאיב לי ניהלה, שהוא לוקח את כל העציץ ונותן לאישה, כך שאין כאן פעולה שמעכבת בין הכתיבה לנתינה. שהרי העציץ אינו מחוסר קציצה מהקרקע, ואין לחוש שמה הוא ירצה לשבור את החרס ולתת לאישה רק את חתיכת החרס שעליו כתובה הגט, ואם כך, יש עיכוב בין הכתיבה לנתינה שזה קציצת החרס, מפני שאדם לא ישבור את העציץ ויפסיד אותו. אבל במידה והוא כתב את הגט על עלה של עציץ נקוב, יש בדבר מחלוקת המוראים. אביי אמר שבאופן כזה הגט קשר ורבא אמר שבאופן כזה הגט פסול. ומסבירה הגמרא, אביי אמר שהגט כשר, הפכנו דף מפני דשא כלי ויהיב לי ניהלה. שגם במקרה הזה הוא יכול לקחת את כל העציץ ולתת אותו לאישה. רבא לעומת זאת אמר שבמקרה כזה הגט פסול, גזרה שמא יקטום. שקיים חשש, אולי הוא ירצה לקטום את העלה ולתת לה את העלה בלבד, במקרה כזה, הגט פסול מדאורייתא אפילו בדיעבד, שהרי יש פה קציצה מהציץ נקוב, שבגלל הנקב הוא נחשב למחובר לקרקע. ואגב, שהביאה הגמרה הגט שכתוב על גבי הציץ, מביאה הגמרא עניינים נוספים שקשורים להציץ. הציץ של אחד וזרעים של אחר, דהיינו שההציץ עצמו שייך לאדם אחד, והזרעים שבתוכו שייכים לאדם אחר. העציץ עצמו נחשב מטלטלין, וכיוון שמדובר בעציץ נקוב, יש חיבור בין הזרעים לבין הקרקע, ולכן הזרעים נחשבים כמחוברים לקרקע. ההגדרה הזאת יוצרת את ההבדל הבא, שאם מכר בעל עציץ לבעל זרעים את העציץ, אז כיוון שמשך בעל הזרעים את העציץ, הוא קנה אותו. שהרי משיכה היא פעולת קניון במטלטלין. אבל לחילופין אם מחר בעל זרעים את הזרעים לבעל העציץ, לא קנה בעל העציץ את הזרעים עד שיחזיק בזרעים, מפני שהזרעים מחוברים לקרקע, לכן דינם כקרקע, וקרקע נקנית או בכסף או בשטר או בחזקה. והגמרא מדברת על מציאות שבעל העציץ לא נתן מעות לבעל הזרעים, שהרי אם הוא היה נותן מעות, הזרעים היו נקנים בכסף. וגם שטר הוא לא נתן לו, אז הדרך לקנות זה בחזקה, דהיינו, עד שיעשה פעולת חזקה, כגון ניקוש או הידור. שעל ידי כך יש קניין בקרקע. וכאשר העציץ והזרעים של אדם אחד הוא מחרן לאחר, אז במידה ואותו אחר החזיק בזרעים, הוא קנה גם את העציץ. וזוהי ששנינו משנה במסכת קידושין, נכסים שאין להם אחריות, נקנים עם נכסים שיש להם אחריות, בכסף, בשטר ובחזקה. אדם יכול לשעבד את הנכסים שלו על חוב שיש לו, כאשר... אם זה נכסים שהוא לא יכול להעלים אותם, דוגמת קרקע זה נקרא נכסים שיש להם אחריות, אבל אם זה נכסים שכאשר ירצו לגבות אותם יכול להיות שלא ימצאו אותם, כדוגמת מטלטלין, זה נקרא נכסים שאין להם אחריות. ואומרת המשנה שאדם שקונה את הזרעים שמחוברים לקרקע בכסף או בשטר או בחזקה, קונה אגב כך גם את העציץ שהוא המטלטלין. אבל אם הוא החזיק בעציץ ולא משכו לקנות, אלא עשה פה שום מלאכה במקומו, אז אף את העציץ הוא לא קנה, שהרי העציץ הוא מטלטלין ומטלטלין לא נקנים בחזקה, עד שיחזיק יעשה פעולת חזקה בזרעים, ואגב כך יקנה גם את העציץ. ונקדים ונאמר שישנה משנה במסכת מעשרות פרק ג', משנה י', שאומרת כך תאנה שעומדת בארץ ונוטה לחוצה לארץ, או עומדת בחוצה לארץ ונוטה לארץ, לעניין מעשרות הכל הולך אחר העיקר. דהיינו, אם הגזע של התאנה נמצא בארץ היא חייבת במעשרות, ואם הגזע של התאנה נמצא בחוצה לארץ היא פטורה ממעשרות. ומביאה הגמרא מחלוקת אמוראים, בעניין עציץ נקוב, כאשר נקבו של העציץ נמצא בארץ ונופו. דהיינו, העלים שלו נמצאים בחוצה לארץ, שהבאי אמר בתר נקבו אז לינן. שהולכים אחרי מיקום הנקב לעניין חיוב במעשרות, שהרי ממקום הנקב הוא יונק. ולכן, כאשר נקבו נמצא בארץ ישראל, העציץ חייב במעשר. רבא לעומת זאת אמר, בתר נופו אז לינן, שהולכים אחר נופו של הצמח לעניין מעשרות, ולכן הוא יהיה פטור מן המעשר מדאורייתא, שהרי נופו נמצא בחוצה לארץ. וממקדת הגמרא את גבולות המחלוקת, כאשר מדובר בדאשרוש. ששורשי הצמח יצאו מחוץ לנקב בתוך קרקע ארץ ישראל, כולי עלמא לא פליגי. אין מחלוקת בין אבייה ורבא, שהואילו מחובר הצמח ממש בארץ, אז לא הולכים אחרי הנוף אפילו לשיטתו של רבא. כי פליגי, מתי הם נחלקו? בדלא אשרוש. כך שלפי אבייה הולכים אחרי מיקום הנקב שנמצא בארץ ישראל, ולפי רבא הולכים אחרי מיקום הנוף שנמצא בחוץ על הארץ. מקשה בדי ובדאשרוש לא פליגי? האם אין מי שאומר שבמידה והצמח השריש דרך הנקב כך שהשורשים מחוברים לקרקע ארץ ישראל שהולכים אחרי הנוף? ולמרות שיש חיבור של שורשים לארץ ישראל, הצמח יהיה פטור מתרומות ומעשרות מדאורייתא. שהרי נופו נמצא בחוצה לארץ. והאתנן שכך שנינו במשנה במסכת בבא מציע. שתי גינות שנמצאות זו על גב זו. דהיינו, שקרקעית האחת גבוהה מחברתה והגידור שלה זקוף, מה שנקרא טרסה, והירק גדל בינתיים, מתוך הטרסה של החצר הגבוהה. כך שמדובר שהירק נשרש בקרקע של העליון, ונופו של הצמח נמצא באווירו של התחתון. רבי מאיר אומר שבמקרה כזה הירק של העליון, ורבי יהודה אומר שבמקרה כזה הירק של התחתון. שלפי רבי מאיר הולכים אחרי מיקום השורשים והם נמצאים בגינה של העליון, ולפי רבי יהודה הולכים אחרי מיקום הנוף והוא נמצא באווירו של התחתון. ומדוע אמרה הגמרא שבמקרה שהצמח השריש דרך הנקב אין מי שסובר שהולכים אחרי נוף הצמח והלא רבי יהודה אומר שלמרות ששרשי הירק מחוברים לגינה של העליון הולכים אחרי נופו של הצמח ולכן הוא שייך לבעל הגינה התחתון. מתרצת הגמרא האטם שם במשנה בבבא מציע כדקטן טעמה כפי שמפרשת המשנה בעצמה בהמשך, שאמר רבי מאיר, מה אם ירצה עליון ליטול את עפרו, הרי אין כאן ירק. שאם יפנה העליון את הקרקע מגינתו וישווה אותה לגובה הגינה התחתונה, ימות הצמח. מה שאומר שבעל הגינה העליון הוא המאפשר לצמח לגדול. אמר לו רבי יהודה בתשובה, מה אם ירצה התחתון למלות את גינתו עפר? אז במקרה כזה גם אין כאן ירק. וזו הסיבה לדעת רבי יהודה שבעל הגינה התחתון זוכה בירק ולא בגלל מיקום הנוף. כך שמחלוקתם של רבי יהודה ורבי מאיר היא לעניין הבעלות על הצמח. אבל לעניין חיוב תרומות ומעשרות גם רבי יהודה מודה שאם הצמח השריש והוא מחומבר ממש בארץ, יש חיוב תרומות ומעשרות מדאורייתא על הצמח. ממשיכה הגמרא ומקשה והקתה ועדיין האם אתה טוען שבדאשרוש לא פליגי? שאין מי שסובר שכאשר יצאו השורשים מחוץ לנקב, בכל זאת הולכים אחר הנוף של הצמח? והתניא, והרי שנינו בברייתא במסכת בבא אילן שמקצתו בארץ ומקצתו בחוץ על הארץ, שחלק מהעץ נמצא בחוץ על הארץ וחלק מהעץ נמצא בתוך הארץ, אז אין לך פרי באילן הזה שאין תבל וחולין מעורבים זה בזה. שכל פרי יונק מקצתו מן הארץ והוא תבל, ויונק מקצתו מחוץ על הארץ והוא חולין. והנפקמינה בעניין, שאין מייסרין מתבל ודאי על פירות העץ הזה, כי אז אתה מפריש מהחיוב על הפטור. וגם לא להפך, לא ניתן להפריש מפירות העץ הזה על תבל ודאי. עד לכאן דברי רבי. רבן שמעון בן גמליאל חולק ואומר שהחלק הגדל בחיוב דהיינו בארץ ישראל חיה בתרומות ומעשרות והגדל בפטור דהיינו בחוצה לארץ פטור מתרומות ומעשרות עד לכאן ראשון הברייתא ומדייקת הגמרא מי להב האם לא מדובר בברייתא שמקצת נופו של העץ נמצא בארץ ישראל ומקצת נופו של העץ נמצא בחוצה לארץ ואף על פי שכל שרשב של העץ נמצאים או בארץ או בחוצה לארץ גם רבי וגם רשבג מושפעים ממיקום נופו של העץ לעניין חיוב תרומות ומעשרות, מה שאומר שגם כאשר יש שורשים בארץ, הולכים אחרי מיקום הנוף. ומדוע אמרה הגמרא במחלוקתם של אביי ורבא, שאין מי שחולק על כך שכאשר יש שורשים מחוברים לארץ, אין השפעה למיקום נופו של הצמח. מתרצת הגמרא שלא מדובר בברייתא שמקצת נופו בארץ ומקצת נופו בחוצה לארץ, אלא מדובר שמקצת השורשים בארץ ומקצת השורשים בחוץ על הארץ. ואמר רבי יהודה שבמקרה כזה תבל וחולין מעורבים זה בזה, לפי שהיניקה מתערבת, כך שהפירות יונקים גם מהארץ וגם מחוץ על הארץ. אבל אם כך שואלת הגמרא, ומה היא טעמה דרבן שמעון בן גמליאל? מה המשמעות של מה שהוא אמר שהגדל בחיוב חיה בתרומות ומעשרות, והלא היניקה של השורשים מעלים שרף בכל פירות העץ? כך שהשורשים שנמצאים בעבר הזה מעלים שרף לפרי שנמצא בעבר הזה. מסבירה הגמרא שלרבן שמעון בן גמליאל מדובר דמפסיק מה. מסביר רש"י שיש שן סלע שמבדיל באמצע השורשים ועולה שן הסלע עד הגזע עצמו. וסובר רבן שמעון בן גמליאל שבמציאות כזאת אין יניקה מצד לצד אלא בגלל שן הסלע כל צד יונק רק מהשורשים שנמצאים באותו צד. אבל אם מדובר שישן אין סלע, שואלת הגמרא, אז מה היא טעמה דרבי? מבארת הגמרא שרבי סובר דהדרי דה ערווה, שחוזרת היניקה ומתערבת, היות והעץ מן הגזע ולמעלה הוא יחידה אחת שלמה. ועל פי ההסבר הזה מסבירה הגמרא, במאי קמיף לגיא, אז מה נקודת המחלוקת בין רבי לבין רבן שמעון בן גמליאל, שמר סבר שזה רבי אווירה מבלבל. שאף על פי שכל מה שיש מן השורשים בקרקע, בגלל שנסלע הוא מובדל. בכל זאת, טבל וחולין מעורבים זה בזה, הואיל וכשיצא העץ לאוויר, הוא מעורב ומבלבל, כך שהיניקה היא מצד לצד. ומר סבר, שזה רבן שמעון בן גמליאל, היי לכו די קאי והי לכו די קאי. הצד הזה עומד לעצמו, והצד הזה עומד לעצמו. והגזע השלם שנמצא באוויר העולם לא מבלבל את היניקה של שני הצדדים, הואיל ובתוך הקרקע מובדלים השורשים שבחוץ על הארץ מהשורשים שבארץ ישראל בסלע שאינו מצמיח. אבל במקרה שכל שורשיו של העץ נמצאים בארץ ישראל, אין מי שסובר שהולכים אחרי נוף העץ לעניין קביעת החיוב בתרומות ומעשרות. ציטוט מהמשנה, רבי יהודה בן ביתר אומר שלא כותבים את הגט, לא על נייר מחוק ולא על, על דיפטרה ועל כך אמר רבי חייא בר אסי משמי דאולה שלושה אורות הם דהיינו, ישנם שלושה סוגי קלף שחלוקים בשמותיהם ובשיעוריהם מצה, חיפה ודיפטרה ומבאר אולה, האור שנקרא מצה זה כמשמעו כמו מצה, שזה רק קמח ומים והיא לא נתקנה בחימוץ כדת הלחם כך גם מדובר על שלב בעיבוד האור דלא מליח ודלא קמיח ודלא אפיץ שלא איבדו אותו במלח, ולא איבדו אותו בקמח, ולא איבדו אותו באפצים. למה היא הלכתה? ולעניין איזו הלכה, יש שיעור מיוחד לאור שנקרא מצה, להוצאת שבת. שלעניין טלטול בשבת והוצאה מרשות לרשות, יש לאור המכונה מצה שיעור מיוחד. וכמה שיעורו, כדי קטני רב שמואל בר יהודה, שמתחייבים על כמות אור שנקראת מצה, אם הוציאו ממנה בכמות כדי לצור משקל קטנה. ומסביר רש"י שהכוונה למשקולת של עופרת שהיו מכפים אותה באור כדי שהיא לא תהן היא שופת ופוחתת ולצורך שמירה על המשקולת השתמשו באור הכי זול שהיה והוא האור המכונה מצה. ושואלת הגמרא וכמה גודל של משקולת כזאת אמר אביי כי דרעיבה דפומפדיתא. כמו המשקל הכי קטן שמשתמשים בפומפדיתא שהוא נקרא רביעית דרביעית. האור השני נקרא חיפה דמליח שהוא כן עבר עיבוד במלח, אבל ולא קמיח ולא עפיץ. לא העבירו אותו עיבוד בקמח ולא באפצים. ולכן הוא ברמה קצת יותר גבוהה מאשר האור המכונה מצא, וראוי לכפות בו, דהיינו לכסות בו, קמעין. ושוב שואלת הגמרא, למה היא הלכתה? לאיזה עניין יש לו שיעור מיוחד? ועונה הגמרא להוצאת שבת. שואלת הגמרא, וכמה שיעורו המיוחד לעניין הוצאת שבת? עונה הגמרא כדתנן. כפי ששנינו במשנה במסכת שבת, ששיעור הוצאת אור מינימלי זה כדי לעשות קמר. וסוג האור השלישי נקרא דיפטרה, והוא אור ברמת עיבוד גבוהה יותר. דמליח וקמיח, שכבר עבר עיבוד במלח ועימות בקמח, ולא עפיץ, אבל הוא לא עבר עיבוד בעפיצים. ושוב שואלת הגמרא, למה היא הלכתה? לאיזה עניין יש לו שיעור מיוחד? עונה הגמרא להוצאת שבת. וכמה שיעורו המיוחד? כדי לכתוב עליו את הגט. וזה תואם לשיטת חכמים שהכשירו במשנה, גט שנכתב על קלף דיפטרה. ומעיר רש"י, שאור ברמת עיבוד סופית, שגם עיבדו אותו במלח, גם בקמח וגם בעפיצים, בכלל לא נקרא אור, אלא נקרא קלף, אבל דיפטרה אינו כשר לתפילין, ולכן שיעורו בגט. ולכן לא מנעו לה בכלל שלוש האורות המעובדים, אור במצב עיבוד סופי, ושיעורו של אור כזה להתחייב עליו בהוצאת שבת, זה כדי לכתוב בו פרשה קטנה שבתפילין. אבל דיפטרה, שאינו כשר לתפילין, שיעורו בכמות כזו שאפשר לכתוב עליה גט. ציטוט מהמשנה, וחכמים מכשירים. שואלת הגמרה, מן חכמים? כלומר, מי הם החכמים שמכשירים כתיבת גט על דיפטרה, ומאיזה טעם? עונה על כך, אמר רבי אלעזר, הפכנו דף, רבי אלעזרי. והוא כמובן לא מתכוון לעצמו, אלא האמורה רבי אלעזר בן פדת, מתכוון שזו שיטת רבי אלעזר בן שמוע תנא. ונרחיב טיפה על שניהם. רבי אלעזר בן פדת היה אמורה בדור השני, במחצית השנייה של המאה השלישית לספירה, הוא מכונה רבי אלעזר סתם בתלמוד. הוא עלה לארץ ישראל מבבל, וזכה לרשת את כיסאו של רבי יוחנן, ולהיות ראש ישיבת טבריה. מספר מאמריו בשני התלמודים, הירושלמי והבבי, ובמדרשים מגיע לאלפים. הוא היה מפורסם כגדול חכמי ההלכה, ואם זה גם בעל אגדה ודרשן. בבבל הוא היה תלמידם של רבו שמואל, ובארץ ישראל רבי רבי אלעזר בן שמוע, לעומת זאת, היה תנא בדור הרביעי, באמצע המאה השנייה לספירה, הוא היה כהן. הוא, רבי אלעזר, סתם המופיע במשנה ובברייתות, הוא האחרון בחמשת תלמידי רבי עקיבא האחרונים. אמרו עליו שרבי אלעזר, בשיטת רבי עקיבא רבו, אמרה, הוא מסר דברים גם בשם רבי יהושע ורבי טרפון. בשעת השמד, כשגזרה המלכות שלא לסמוך חכמים, הוא היה בין חמשת תלמידי רבי עקיבא שנסמכו על ידי רבי יהודה אז האמורה, רבי אלעזר בן פדת, אומר שחכמים במשנה זה רבי אלעזר בן שמוע. דאמר, עדי מסירה קרתי, שהוא סובר שחתימת הגט אינה מהתורה, ולכן לא ניתן להכשיר גט בלא עדי מסירה. כי עדי המסירה הם אלה שיוצרים את הכריתות במסירת הגט על ידי הבעל, האישה. ועל כורך צריך שיהיו עדים בנתינת הגט, שהרי הגמרא בדף צדיק תלמד בגזרה שווה, שגם בערווה מופיעה המילה דבר, וגם בבמון מופיעה המילה דבר. וכמו שבממון צריך שני עדים, גם בדבר שבערווה, למשל גיטין, צריך שני עדים. ולכן, אין חשש לשיטת רבי אלעזר, שהגט שלפנינו מזויף, שהרי צריכים לקרוא את הגט בשעת נתינתו, ואם היה שם לדוגמה תנאי, היו עדי המסירה יודעים מהתנאי הזה. ולכן לשיטת רבי אלעזר, שעדי מסירה הם העיקר, גרושה הבעל להינשא צריכה להביא את העדים שנמסר הגט לפניהם. מה שאין כן, לשיטת רבי מאיר דאמר, שלא צריך עדי מסירה, אלא מספיק עדי חתימה, קיים יותר החשש שהאישה זייפה את הגט. שהרי לשיטתו שהוא סומך על ידי החתימה, אישה גרושה הבעל להינשא והיא מציגה גט לבית הדין, היא לא מביאה לפנינו את העדים החתומים על הגט, במידה ויש עדים אחרים שמכירים בחתימתן. ואז קיים חשש שאם היה איזשהו תנאי בגט, ייתכן והאישה זייפה את הגט, מחקה את התנאי, ואין מי שיודע על כך. וממשיכה הגמרא, ואמר רבי אלעזר בן פדת העמורה, שלא הכשיר רבי אלעזר בן שמוע אתנא, גט שנכתב על גבי דיפטרא או מחוק, אלא במידה שהביאה האישה את הגט לבית הדין לאלתר. דהיינו, באותו יום שהוא נמסר לה, כדי להודיע שהיא גרושה, ויתירוה בית הדין להינשא, שכיוון כשהגירושים קרו באותו יום ובאדי מסירה, אנחנו לא חוששים לזיופה. אבל מסייג רבי אלעזר, שאמי הביאה את הקט מכאן עד עשרה ימים, לא נכשיר את הגט, מפני שחיישינן דילמה הווה בית נא וזייבתי. אולי כתב הבעל תנאי בגט, והאישה מחקה את התנאי וממילא זייפה את הגט, ואם זה לא באותו יום, אז כבר שכחו אדי המסירה מהתנאי. ורבי יוחנן, לעומת זאת, חולק על רבי אלעזר בן פדת, והוא אמר שרבי אלעזר בן שמוע הכשיר גט שנכתב על נייר מחוקו או על דיפתרא, אפילו אם האישה הביאה אותו לבית הדין מכאן עד עשרה ימים. והכוונה ללא הגבלת זמן, מפני דאם איתא דהבה בתנאי, אם אכן היה תנאי בגוף הגט, מידכרדחירי. אין ספק שעדי המסירה ששמעו את הגט, יזכרו שהיה בו תנאי. ואמר רבי אלעזר בן פדת האמורה, הגבלה נוספת בדברי רבי אלעזר בן שמוע תנא, שלא הכשיר רבי אלעזר בן שמוע אלא בגיטין, שכל מטרתן זה להתיר את האישה שהיא תוכל להתחתן. לכן יכולה להביא לבית הדין גט שנכתב על נייר מחוק או על דיפטרה, ויתירוה על ידי עדי המסירה, שהרי שוב היא אינה צריכה לגט, שכיוון שהותרה בבית הדין, יש זיכרון וכל הדבר. זה מפורסם, והיא מוגדרת בציבור כפנויה. אבל בשאר שטרות, שאדם צריך לשמור אותם כדי שהוא יוכל לגבות את הכתוב בשטר, לא הכשיר רבי אלעזר במידה והם נכתבו על נייר מחוקו על דיפטרה, מפני שאולי האוחז בשטר לא יוציא אותו לגבייה עד זמן ארוך וישכחו עדי המסירה את הדבר. ואם כך יצא שאנחנו סומכים על ידי החתימה, ויש חשש שהאוחז בשטר זייף את הכתב העליון ואת חותם העדים הוא השאיר עומד במקומו. והמקור לכך, דכתיב פסוק בירמיהו נקרא בפנים, כה אמר אדוני צבאות אלוהי ישראל, לקוח את הספרים האלה, את ספר המקנה הזה, ואת החתום, ואת ספר הגלוי הזה, ונטטם בכלי חרס למען יעמדו ימים רבים. זאת אומרת, שחלק מההגדרה של שטרי מכר שעליהם דיבר הפסוק בירמיה, שהם צריכים להיות כתוביים על דבר הראוי לעמוד ולהתקיים ימים רבים. ורבי יוחנן לעומת זאת אמר שרבי אלעזר בן שמוע הכשיר לאחר זמן אפילו בשטרות רגילים שנכתבו על גבי נייר מחוג ודיפטרה. הוא מקשה על כך הגמרא והאקטיב, הרי כתוב בירמיה שחלק מההגדרה של שטרי מכר זה למען יעמדו ימים רבים, באופן כזה שלא יהיה חשש לזיוף. ואיך זה מסתדר עם דברי רבי יוחנן? עונה הגמרא שרבי יוחנן יסביר, האטאם, שם בפסוק בירמיה עצה טובה כמשמלן. הפסוק בירמיה לא נותן הנחיה הלכתית שחייבים לכתוב גט באופן כזה, אלא תמיד אפשר לסמוך על ידי המסירה גם לאחר זמן. רק שבא הפסוק לומר, תשמע עצה טובה ממני, אם לא תמצא את ידי המסירה, כדאי שהשטר יהיה כתוב בצורה כזו, שתוכל להסתמך על ידי החתימה. <חתימה> עד לכאן דף כ"ב, למעוניינים בהרחבה, הזכירה הגמרא את דברי אולה, שאור ברמת עיבוד שנקרא חיפה, שיעור ההוצאה שלו שמתחייבים עליו בשבת זה כדי לעשות קמר. וזו הזדמנות להזכיר את רבי יונתן אייבישיץ שהיה רב מקובל ראש ישיבה ודרשן מגדולי פוסקי הלכה ביהדות אשכנז בזמנו ומחברם של ספרי הלכה שהמפורסם שבהם הוא הקריטי והפליטי. לצד עיסוקו בחלק הנגלה של התורה שהקנה לו את עיקר פרסומו הוא עשה גם בתורת הנסתר ואף כתב קמעות. עיסוקו זה קומם נגדו את היבץ הלאו רבי יעקב עמדין שמצא רמזים שבתאיים בכתביו של רבי יונתן אייבישיץ ופתח בפולמוס דורו והפולמוס דעך אם כי לא נעלם לגמרי. הרב מימון בספר שרי המאה מביא סיפור שההגמון של העיר מצ גזר גירוש על יהודי העיר מץ. רבי יהונתן שהיה מקורב אליו אמר לו דע לך שעם ישראל חי לעולמי עד ולא תוכל להם על ידי גזרותיך ענה לו ההגמון אני מתכוון בעוד שעה להוציא את הגזרה לפועל, והיות ששמעתי עליך שאתה כותב גמעות, אסכים לבטל את הגזרה, בתנאי שבעוד שעה תבוא אליי עם קמע בגודל מזוזה, שעליו תכתוב את המשפט הזה שאמרת, עם ישראל חי לעולמי עד, 45,760 פעמים, כמניין יהודי העיר הזאת. רבי יונתן איווישיץ שב כעבור שעה עם טבלה שעליה כתובה האות עין באמצעה, ומשם מקיפות אותה האותיות של המשפט, והוא אמר לאגמון, שאם הוא יקרא מן העין שבאמצע לכל צד, הוא יוכל לראות את המשפט הזה בדיוק 45,760 פעמים. אך היות והבדיקה בוודאי תארך זמן רב, יצטרך האגמון לעכב את גזירת הגירוש, ואכן כך היה. על פי המסופר, בדק האגמון את הקמייה במשך שנה שלמה, עד שגילה שרבי יונתן צדק, והתפעל מאוד מחוכמתו.